0: Also Hallo liebe Freunde der Weinbrandbohnen, hier eine neue Folge des außer aus, außer, ich kann schon nicht mehr reden, des überaus tollen Podcasts Miso, weshalb, warum, mit Jonas, das bin ich, und mit Phil, das bin ich, ja sag mal, wie geht's euch,
1: und natürlich, dich dürfen wir auch vorstellen, und mit Daniel, dem Mann, der sein Geschirrhandtuch
2: immer am Mann trägt, <lacht> Genau. Uns geht's gut, denke ich mal. Ihr seht alle glücklich aus, wenn ich euch so sehe, und äh, ich hoffe, eure Woche war bisher gut. Ja, ja, sehr läuft, gut. läuft. Sehr gut. Wir hatten uns ja das letzte Mal, glaube ich, war es ein Mittwoch, wo wir aufgenommen haben, bei uns im Garten, wenn ich mich richtig erinnere. Mein das, auch. Hat, war, das war so prägend, dass ich äh, am Donnerstag zum Friseur gehen durfte. Also ihr seht das jetzt vielleicht nicht so, aber ich ich habe mich schick gemacht für euch. Nein. Nice. Ja.
1: Ich, ich bilde mir ein, man hört es auch ein bisschen.
2: Ja, okay. Schwingt,
1: schwingt leicht durch.
2: Ja, das ist das Positive. Ne? Jetzt ja. brauche ich nicht immer die Angst haben, dass mich einer verfolgt, weil er denkt, ich bin ein Tier auf der Straße. Ja. Das Problem ist, ja.
1: neue Frisur, neues Mikro, alles neu. macht Neue Uni, ne?
2: neue äh Konferenztechnik sozusagen, ne? von einem ja. einen amerikanischen Anbieter, wo unser Abo ausgelaufen ist, zum anderen <lacht> Internetgiganten. Wir, wir hangeln uns durch die Probemonate. Genau. Hier, wenn das jetzt hier funktioniert, haben wir ja noch bis Oktober Zeit, dank Corona. Danke, ja. Corona. Ja. Genau. Weil wir haben wenig Geld, möchten wir an dieser Stelle hier nochmal sagen. <lacht> Und woran Aber liegt's?
1: Weil du uns immer animierst, irgendwelche Alkoholpakete zu bestellen. Ja, das irgendwelche so abo Fallen, In irgendwelche genau, Abo-Fallen zu treten. Kauten.
2: Ja. Habe ich, äh, kann ich kurz dazu sagen, gab es von Mikela äh, die Clubmitgliedschaft für einen Monat zum halben Preis, lag dann ungefähr bei, ich glaube, knapp 30 Euro, so ein bisschen wie beim Ölclub hier. Ne? Aber ich muss dazu sagen, Jonas war nicht überzeugt, dass wir das machen. Wobei Mikkeler ja auch sehr gute Biere macht. Ne? Aber Jonas ja, hat stimmt. gesagt, sein ganzer Kühlschrank ist noch voll. Und deshalb müssen wir erstmal jetzt hier ähm, die Biere trinken, die wir im Kühlschrank haben, sozusagen. Ja, also ja? ich habe
1: auch. Hab habe auch äh, mindestens eins hier neben mir stehen. Könnten wir gleich mal aufmachen, bevor es noch wärmer wird, oder? Dann
2: machen wir das ja, doch ich hab, gleich. Ich habe Angst, dass die Dose, dass es dann warm wird, da hast du vollkommen recht. Ja, äh, ich habe mich da mal vorbereitet heute auf dieses wundervolle Bier vom äh, Club sozusagen und kann sagen, dass wir heute einen Kölsch trinken.
1: Ah, ein ähm, Kölsch
2: aus Dänemark, Ne, ist richtig. Ja, das äh, rechtlicherweise heißt es das Kölsch, ähm, aber ich würde sagen, bevor wir ein bisschen was zum Bier erzählen, ich sehe euch schon ganz gierig mit eurem Fingernagel <lacht> unter, <lacht> unter dem Öffner hängen. Wir machen erstmal hier jetzt einmal für alle ein bisschen auf. Ne? Hi.
1: Und das Schöne ist. Eine schnelle Nase. Ui, das riecht gut.
2: Oh ja, das riecht frisch. Ich glaube, das, das gefällt mir. Was ich sagen kann, die Zuhörer sehen uns ja nicht, sonst wären es ja Zuschauer. Also wir trinken jetzt wirklich dänisches Bier aus der Dose und nicht irgendwie Hansa-Quell oder Hansa-Pilz aus der Dose, was natürlich auch sein könnte. Aber hier, ich möchte nochmal, dass ihr es das jetzt hört. Also ich möchte dazu sagen, dass ich das immer so mache, dass die Zuhörer das auch wirklich miterleben, wie das so ins Glas plätschert langsam gegen andere hier einfach nur schnell einschenken, damit sie schnell mal äh, äh, sich einen reindübeln können. Aber ich sehe hier schon, Jonas Experte heute. Das Kölsch heute, ist voll. Heute habe ich mir Mühe gegeben. Bei Daniel schäumt es ganz schön. Ja, bei Daniel hat aber auch das falsche Glas für einen Kölsch. Also, ne? Ganz leicht. Und ja. Ganz Kölsch untypisch. Äh, die Dose hat 0,44, Also äh, normalerweise ist ja Kölsch 02. Wenn es ein großes ist, ist es auch mal 03. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, bevor es hier irgendwie ganz absteht, Jungs, erstmal ja. zum Wohl. Ne? Prost. hoch die Tassen. Oh ja. Mhm. Für einen Kölsch. Auf jeden Fall ein bisschen kräftiger Geschmack. Aber ja. man, muss auch, man muss auch sagen, sehr klarer Geschmack. Und. Ähm, ja, Wie sagt man so schön, ist es ist blank gefiltert, Ne, also man kann gut durchgucken, sehr hopfenbetont und äh, ich könnte mir das Bier auch gut am Wochenende bei 28 Grad vorstellen. Das ist aber auch so eins, was du dir
1: äh, vom Fass äh, zapfen lässt und immer wieder hingehst, ne? also das kannst du so wegschlubbeln und im ja. Vergleich zu dem, was wir letztes Mal hatten, ist es ein bisschen, sagen wir mal, eintöniger vom Geschmack, also so richtig, ja, so richtig viel entdecken kann man hier nicht.
2: Ich finde, es ist auf jeden Fall für ein Kölsch schon ein gutes, eines der besseren Kölsch. Da gibt es ja auch Kölsch, wo man sagt, okay, da trinkt man und trinkt man und man merkt es gar nicht im Kopf, sondern merkt es nur daran, dass man oft auf Toilette gehen muss. Das ist hier aber ganz anders. Das hat ähm, 4,8 auf dem Tarot. Und mhm. die Geschichte dazu, die ich äh, auch so ein bisschen noch gelesen habe, beziehungsweise was natürlich auch in einem kleinen Handbuch, was wir zu diesem Bierpaket bekommen haben, vom Ölclub drinsteht, ist, äh, dass die einen deutschen Braumeister haben, was natürlich schon mal sehr positiv ist und dass dieser deutsche Braumeister äh, sich einmal natürlich um das Kölsch kümmert und das ist eigentlich die Überleitung auch zu diesem wundervollen Podcast, der soll auch einen beeindruckenden Bart haben.
1: <lacht> ich bin's nicht. Daniel, was machst du eigentlich im Zweitberuf? Er pendelt, er pendelt täglich die Strecke äh, Süddeutschland-Dänemark. Ich habe auch das Gefühl, die A7 ist deine, oder? <lacht> genau.
0: genau. Ich habe meine eigene Spur.
2: Die Bartspur. Die Bartspur. Er lässt den Bart draushängen und darf überholen. Ja. Was wir bei Ich habe auch Jäger... gehört, die
1: ersten, die ersten Raststätten bieten schon asiatischen Mittagstisch an. <lacht> ja.
2: Ich glaube, kurz vor Flensburg ist auch Touch Machal neu aufgemacht worden. Das also aber, aber so ein das, Nachtclub, oder? Da wird der Reis bis äh, 3 Uhr serviert nachts. <lacht> Was ich, bevor ich jetzt, ich trinke erst nochmal einen Schluck, dann erzähle ich gleich weiter. Das Einzige, was mir übrigens bei dem Kölsch fehlt,
1: ist so ein bisschen der leicht angetrunkene Kölner, der einem das an den Tisch bringt, weißt der du, so ein bisschen dieses, der Körbis. dieses Lebendige. Ich glaube, er,
2: ja. er heißt Körbis, Na? glaube ich, in die Richtung, also wenn jemand uns aus Köln zuhört, ihr könnt das gerne nochmal äh, uns schreiben, wie das heißt, wir gucken jetzt während des Podcasts nicht irgendwie bei Wikipedia, aber ich glaube, es ist der Kürbis. Und das ist ja auch in Köln so, wenn du irgendwie dann in, eine, in ein Brauhaus gehst oder so und dann die Kneipe dich stellst, kriegst du als erstes gleich erstmal einen Kölsch, egal ob du das bestellt hast oder nicht, ne? Ich hatte das äh, auf einer Dienstreise in Bonn, da war es dann so, dass, äh, dass ich mich in Bonn, im Brauhaus an die Theke gestellt habe und dann habe ich erstmal einen Kölsch bekommen. Und dann bin ich den ganzen Tag bei Kölsch geblieben, weil es ziemlich gut war. Da meine Erinnerungen an
0: Köln sind immer, wir waren äh, zur Zebit, sind wir immer meistens zur. Äh, ähm Nee, zu zur Fotokina, Entschuldigung. Zur Fotokina. Ich wollte gerade sagen, aber Die schön, ja dass es uns anders. auffällt. Ähm, <lacht> wir waren bei der Fotokina immer in Köln. Und da waren wir dann auch immer ähm, in dem, ich glaube, bei unserem, unserer letzte Herberge, ähm, hat denn schon ein komisch, es hatte einen sehr vielversprechenden Namen, es hieß Haus Natascha. <lacht> <lacht> Wirklich so. Und da hat das Kölz dann 20 Euro gekostet. Nur war, zwei. war mit Room Service meinst du? <lacht> nee, es war irgendwie, es war an sich ganz, es war ganz jenny. Ihr
1: Name war Natascha.
0: <lacht> das, Sie das war kam aus Köln, <lacht> Eine Kneipe mit ähm, oben noch Schlafzimmern, praktisch. Und du bist, wenn du morgens ausgecheckt bist, musstest du auch dann in die Kneipe deinen Schlüssel abgeben. <lacht> Du da durftest Leute. erst
1: gehen, wenn du das Kölsch noch ausgetrunken <lacht> hast.
0: Nein, aber da saßen die Leute und dann bist du nachts gekommen, irgendwie um Mitternacht oder so. Holst du deinen Schlüssel, sitzen immer noch dieselben Leute. So ungefähr.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben uns natürlich rechtlich auch äh, mit unseren Anwälten vorher abgestimmt und haben herausgefunden, dass das eigentlich auch gar nicht Kölsch heißen darf, weil es gar nicht in Köln. Äh, gebraut wird, also weil es ja in Kopenhagen gebraut wird oder in der Nähe von Kopenhagen und es gibt da nämlich steht. die äh, Paragraph 1 der Kölsch-Konvention sagt nämlich, äh, dass eine qualifizierte geografische Herkunftsbezeichnung vorhanden sein muss, das heißt, es muss in Köln gebraut sein oder, jetzt kommt die Ausnahme, ähm, die Brauereien müssen das vorher schon gebraut haben, bevor diese Konvention in Kraft getreten ist und da gibt es im Moment nur ein paar, die das äh, haben, ich glaube mhm. so drei, vier in der Nähe von Köln. Und die dürfen auch Kölsch brauen, aber normalerweise, ansonsten darf man das nicht Kölsch nennen und ich kenne es aus Amerika, dass es dann viele immer Kölsch-Style oder so nennen ja. und die sagen ja dass Kölsch und das ist nämlich ganz interessant, das war glaube ich auch das erste Bier, wo in der craft biergruppe bei Facebook darüber diskutiert worden ist, genau über das Thema, ob man es überhaupt Kölsch äh, nennen darf. Und ja. sie machen es einfach, was soll passieren? Ja Jungs, ja. Also wie gesagt, das geht schon mal ganz gut rein. Das, ne? ja, ganz, das ist ein gutes Starterbier, ne? Ja, genau. Ein guter Aperitif. Wir haben das uns nämlich vorbereitet. Wir haben gesagt, wenn das Kölsch gut ist und das geht gut runter, haben wir noch vielleicht ein zweites Bier, das wir dann zu späterer Stunde äh, uns nochmal genehmigen. Könnt ihr gespannt drauf sein.
1: Ja. Ja. So ist das da hier. Darf ich noch kurz, bevor wir gleich mit den Themen starten, bevor das untergeht, möchte ich an dieser Stelle mal einen Gruß loswerden an den, den guten Jens Ahner nach Berlin, seines Zeichens König der, der Podcast-Intros. Vielen Dank Jens, du hast da was ganz Fabelhaftes kreiert und wie schon angekündigt, wir haben noch in der Schiffskombüse hinten im Schrank eine alte Dose Sardinen gefunden, die haben wir mal auf die Reise geschickt. Also wenn in den nächsten Tagen ein Paket kommt, wo es streng nach Fisch draus riecht, dann ist das von uns. Vielen Dank an dieser Stelle.
2: Jonas hatte leider den Zürich schon aufgemacht, sonst hätten wir den geschickt als Delikatesse.
1: Ja, aber so eine Dose Sardinen ist auch nicht zu verachten.
2: Nee, ist ja auch gerade im Trend. Wir könnten uns eigentlich mal demnächst auf eine Dose Sardinen treffen hier im Podcast. Auf eine Dose Jahrgangssardinen. Jahrgangssardinen, genau. Äh, können wir uns auch mal, dann bestellen wir uns kein Bier, sondern eine Dose Jahrgangssardinen und essen die hier mal so live. <lacht> Bin ich schon ganz heiß drauf. Jonas ist ein großer Sardinero, habe ich gehört. Mhm. Sehr gut. Jungs, Themenwechsel. Ja, was ist an? Disch Wo der Woche. Was war der Woche? jetzt schon? Ja. ja, wir machen doch hier ja. streng nach äh, Programm, oder nicht?
1: Ja, machen wir. Machen wir. Ja. Dann, dann hau wir raus. Was gab's denn die Woche Schönes?
0: Bei mir gab es ähm, was von einem Sternekoch, aber oh. ein super, super einfaches Tisch der Woche. Ähm, der ja, ist Ferran Adria, den kennen manche vielleicht noch aus dem Elbui. Genau. Ähm, das ist aber, glaube ich, ein Rezept, das, ich glaube, es gab es dort auch im Elbui. Ähm, es ist eine super simple tortilla
2: Ah, Tortilla Española.
0: Si. Sí. Ähm, die machst du mit ähm, Eiern natürlich und Kartoffelchips. Ui. Okay. Wirklich? Ohne Scheiß. Bleiben die,
1: dann, bleiben die dann knusprig
0: oder? Ne, es ist schon wie eine Tortilla. Also du nimmst die Eier, okay. schlägst die auf, tust die Kartoffelchips rein und dann kannst du noch ein bisschen Zwiebeln noch, ein bisschen Serrano-Schinken noch mit reintun. Und dann machst du ganz normal eine Tortilla. Geht aber ratzfatz und ist Wahnsinnig lecker.
1: Und was war bei dir noch mit drin?
0: Bei mir waren also noch Zwiebeln war, mit drin. Oh, ich habe okay. noch Zwiebeln mit rein. Bisschen angeschützte Zwiebeln noch. War, war gut weiß.
2: Und Philipp, bei dir? Ich überlege gerade, was es bei mir gab, was ich erwähnen kann in diesem wunderbaren Podcast, aber ich glaube, ich, das Gericht von heute Abend einfach. es waren ein äh, Linguini ähm, aus der Essen und Trinken. Also ein relativ einfaches Gericht, innerhalb von einer halben Stunde zubereitet, aber der Knaller an dem Gericht war eigentlich, dass du die Nudeln nicht vorkochen musst, sondern die eigentlich im Topf mit einem Liter Wasser gleich aufkochst mit dem Gemüse. Also mit Paprika, zwei Sorten und Staudensellerie.
0: Das hören die Italiener sehr gerne.
2: Ja, das, ist, äh, das darf man gar nicht erzählen.
1: Also, schön, den ähm, schön den Geschmack rauskochen.
2: Und ähm, dann äh, hat man da noch einen Becher Sahne reingemacht und ein bisschen... Ich, Pecorino-Käse haben wir drüber gemacht und man hatte vorher ein bisschen äh, Speck angebraten, hat das nachher als Topping gemacht und noch ein bisschen von dem Staudensellerie das Grüne drauf. Und ich habe ein Foto, das schicke ich euch nachher mal. Es war auch sehr lecker. Also diese Woche bisher so, sage ich mal, die, für Woche, mich zählt ja die Woche so ab Montag sozusagen, war das so bisher das beste Gericht, was wir abends gekocht haben.
1: Oh.
2: Und bei dir, Jonas? Tag, gut.
1: Ja, ich bin so ein bisschen unentschlossen. Bei mir ist momentan so ein bisschen die Zeit der unspektakulären Dinge, aber ich würde mich trotzdem für das Ding von gestern Abend entscheiden. Da gab es Wraps ähm, ähm, gefüllt mit einem, im Prinzip mit so einer asiatischen Pfanne, bestehend aus äh, Lauchzwiebeln, äh, Tofu, Knoblauch, ähm, Zucchini, ähm, Chili, und natürlich Sojasauce. Und äh, dazu noch so ein bisschen knackfrischer Gartensalat, also es war eigentlich so ein bisschen improvisiert, aber ich habe wieder festgestellt, äh, wenn du am Ende Sojasauce ranmachst, <lacht> dann äh, schmeckt es irgendwie immer ganz gut und momentan äh, mag ich so die Kombi äh, Tofu und Soja ganz gerne und äh, ja, ging schnell, war gut, ist jetzt aber auch nichts, äh, wofür man sich auf die Schulter klopfen muss, glaube ich.
2: Ja, aber wichtig ist ja, dass es schmeckt, ne? Also gerade unter der Woche, ne, wenn man berufstätig ja. ist oder also beide berufstätig sind, Ja, ich ja komme
1: ja auch komm ja auch zu nichts. Ich habe ja momentan Genau, das ist es ja, ne? Wie du dann weißt, ist... Aufträge ohne Ende.
2: <lacht> und die Kinderbetreuung ist ja im Moment auch nicht, also von daher, ne? Aber äh, ja, man muss natürlich auch in der Stimmung sein, was aufwendiges zu kochen und ich sag mal, das ist in der Woche oft so, dass man sagt, wahrscheinlich nicht. Also ja. zumindest kann ich, ist das bei uns so, dass wir unter der Woche ja, nicht so aufwendig kochen, also wir machen dann selten die äh, TK-Pizza, aber ähm, wir versuchen dann schon ein bisschen frisch zu kochen, aber am Wochenende, dann wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und der Tag so ein bisschen entspannter ist, dann äh, versuchen wir einfach auch mal ein bisschen aufwendiger zu kochen, aus irgendwelchen Kochbüchern oder Internetrezepten oder so und das dann auch zu zweit, weil so ist es dann meistens so, dass einer von uns beiden zu Hause kocht und äh, ja. Aber ich finde ja auch, die,
1: die Kunst ist es ja, ähm, mit wenig Zeit trotzdem frisch und selbst zu kochen, ne? also mhm. Äh, ja. wenig Zeit haben kann jeder, aber dann auch sagen oder den Anspruch zu haben, zu sagen, ich koche trotzdem frisch und ich koche selbst und hau mir nicht irgendein, irgendein Industriekram äh, in den Ofen, das, ja. das finde ich halt ganz cool. Man muss ja. ja nicht immer irgendwie das Rad neu
2: erfinden, ne? Nee, nee aber das ist, ich hatte es heute auch in der Firma, irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, äh, man muss natürlich auch die De Ideen irgendwo haben ne? und sonst wiederholt sich alles, was man so kennt, in seinem Repertoire hat, das wiederholt sich, alle weiß ich nicht, drei, vier Wochen und so. Und dann wird es ja auch, nutzt es sich irgendwann ab. ne Also da muss man dann natürlich auch mal so ein bisschen gucken. ne Und das ist dann so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns inspiriert so ein bisschen, sage ich mal, dieses große deutsche Food-Magazin inspiriert uns das äh, so ein bisschen. Und ähm, also wir sind jetzt nicht so die äh, Kochbüchler, sage ich mal, die jetzt tausend äh, Kochbücher im Westflügel haben wie andere Leute hier. Komisch, und, wer das äh, sagen? <lacht> Und ähm, deshalb, also wir haben auch ein paar Kochbücher, auf eins werde ich auch nachher nochmal zu sprechen kommen, aber ähm, ja, die Inspiration braucht man auch so ein bisschen natürlich immer ne und da muss man sich aber ein bisschen was trauen, dass man vielleicht in die Richtung asiatisch geht oder äh, wie bei Daniel indisch oder so, so ein bisschen mal aus seinem, seinen Horizont erweitert, auch mal unter der Woche ne und wenn es was Schnelles ist. ne Ja. ja. Und wenn es dann Nudeln zum Hauptgericht sind wo jeder Italiener ausflippen würde, <lacht> mhm. ne? weil es ja da eher eine Vorspeise ist. Aber äh, naja, so ist das eben. Wir okay. Deutschen.
1: Sag mal, ähm, wir haben tatsächlich schon wieder äh, Zuschauerfragen bekommen, ne? Also das läuft richtig ja. gut an mit Fragen aus der Community. Finden wir super und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin äh, kulinarische das, Fragen ganz stellt. Ganz kurz,
2: wenn ich mal unterbrechen darf: Wenn das Fragen von unserer Community sind, dann kommen die kommen die von Backboard oder von Steuerbord? oder aus vom von Achtern? Wenn wir in der Kombüse sind, wo kommen die Fragen her?
1: Die kommen meistens, äh, mit per Flaschenpost kommen die angeschwemmt und irgendein Typ bei uns auf, an Deck äh, fischt die immer aus dem
2: Wasser und rettet je, die. Je nach Strömung fangen ja. wir mal zwei und der, der größte Teil schwimmt an uns vorbei. Ja, ja äh,
1: so, wer oh, hat ja. die Flaschenpost gefangen? Ja, ich, ich fange einfach mal an mit einer. Und zwar ähm, hat uns der äh, gute Alexander gefragt, welches denn das aufwendigste Gericht ist, was wir je gekocht haben? Daniel, was hast du denn? Ich meine, du kochst ja immer aufwendig. Von daher ist die Frage über die ein bisschen schwierig. <lacht> ja, genau.
0: Ja, also das fand ich nämlich auch wirklich schwierig, weil ich glaube wirklich aufwendig, aufwendig kochen wir, wir schon öfters mal auch am Wochenende, aber halt wirklich krass aufwendig eher so am am Heiligabend. Da machen wir meistens so ganz krasse Sachen, auch so von kochen nachgekocht. Ähm, deswegen fallen mir da schon ein paar Sachen ein. Ich glaube, was jetzt... Ich, ich würde jetzt, glaube ich, jetzt nicht in Zeit rechnen, was am, am, am aufwendigsten ist, wie lange was braucht, sondern ich würde, glaube ich, eher sowas sagen wie, wir hatten mal vor zwei Jahren, hatten wir gemacht, eine Vorspeise von Tim Rauhe. Das war ein das Rosenkohl, also den musst du erst blanchieren. Und dann vom Rosenkohl, dem blanchierten Rosenkohl, musst du die Blätter so leicht abknibbeln. Aber das dann muss auf das Aufwendigste gewesen sein, ja. Und dann jedes zweite Blatt entfernen vom Rosenkohl. Weil du musstest den Rosenkohl dann noch frittieren. Damit das Fett dahin kommt, musstest du den halt so ein bisschen ausdünnen. Und der wurde dann frittiert. Und dazu gab es dann noch eine ein Dashi-Soße Dashi und Yusu-Gel. Und ähm, Bonito-Flocken. Das war was, was, was ich jetzt schon, was ich aufwendig fand, was ich überhaupt am krassesten fand und am beschissesten fand, waren ähm, Ravioli gefüllt mit Eigelb. Und das Eigelb sollte flüssig sein. Das ähm, war eines der wenigen Gerichte, die ich nicht gekocht habe, weil es nicht funktioniert. Das war, das war das Blödeste. Und sonst, was am längsten dauert bei uns, ist meistens sowas wie... Ähm, Brisket, das wir dann im Smoker machen. halt dann wurde mhm. halt dann nochmal so 18 Stunden erstmal.
1: Da müsst ihr euch wahrscheinlich auch die ganze Zeit gegenseitig bewachen, dass ihr nicht die ganze Zeit nascht. ne?
0: <lacht> ja, beim Brisket ist es schon schwierig. Gerade wenn okay. du es halt dann immer so rum hast, dann umwabert dich hier dieser köstliche Geruch. Rauch auch
2: noch. Ja. Und, dann, und Vor allem, du trinkst ja wahrscheinlich auch mal. Ja, man äh, muss Kreise ja auch was trinken dazu. Das ist ja auch wichtig, ne? dass du... Und das ist das Schlimme, glaube ich, an der Sache. 18 Stunden lang... <lacht>
1: Ja. Das, Kochen war, das Kochen ging ganz gut von der Hand, aber dass ich ständig zur Tanke musste, um Getränke zu holen, war ein bisschen blöd. Ne? <lacht> ja, aber ja, aber, ja, aber das kann ich bisschen. mir vorstellen, weil jeder, jeder, der schon mal Rosenkohl geschät hat, äh, kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man auch noch jedes zweite Blatt wegzippeln muss.
0: Ja, das ja. war somit eine der, 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 der aufwendigsten Sachen. Und so manche Nachspeisen, die sind ja auch irgendwie immer super aufwendig, finde ich. Gerade wenn man so so viel kleinteilig arbeiten muss ja. und so viel Und, und filigran
2: nicht. und gerade was in diese Richtung geht auch genau. Ne? Also du musst ja bei den Rezepten immer dann sehr genau arbeiten. Ne? Ja, so
0: Desserts backen und so da auf jeden ja. Fall. Ja. Da kannst ja.
2: du nicht fuschen. Das, nee. das merkt man. Das, was beim Kochen noch geht, geht beim Backen nicht. oft
0: Genau, oder kannst du nicht, wie hier Tim Melzer nee. immer sagt, kannst du nicht rumwixen.
2: Nee, gut, der macht dann vielleicht auch mal äh, den Pizzateig 36 Mal neu, <lacht> weil er das Rezept hundertprozentig auswendig kann und dann kann er es doch nicht. <lacht> und Jonas? bei dir? Ach so, Achso, bei mir. Ich? Ja, Nee, fang du an. Okay. Ladies first.
1: Ich habe tatsächlich ein äh, bisschen überlegen müssen und justamente eben ist es mir eingefallen. Ähm, ich glaube, das Aufwendigste war, ähm, wenn auch selbst gewählt, war eine Paella, die ich im Garten überm offenen Feuer gemacht habe. Oh. <lacht> Also Es fing gut. damit an, dass ich das Feuer in der Feuerschale selbst geschlagen habe mit so einem Feuerstein und äh, das, das hat ja ein bei bisschen Kitchen gedauert. Impossible.
2: Ja, genau. Aber Jonah, das, äh, Jonas war irgendwo in so einem tiefen georgischen äh, Tal, Bergtal und musste <lacht> sich das Holz noch selber schlagen.
1: Da muss ich aber äh, sagen, da war ich Vorreiter, weil das war lange vor Kitchen Impossible. Ist tatsächlich schon ein bisschen her und äh, nee, wie gesagt, Feuer äh, in der Feuerschale gemacht und dann ähm, so drei Backsteine als, als ähm, Halterung hingestellt und dann da so eine Pfanne draufgepackt und dann halt die einzelnen Zutaten der Reihe nach angebraten und hinzugefügt und am Ende hat du so eine riesene, riesen Pfanne mit Paella, das hatte Gesicht, hat Bock gebracht, ich liebe ja draußen kochen und äh, mit Feuer und so und das war aufwendig, aber ähm, wenn das nicht so viel Spaß gemacht hätte, dann hätte ich das natürlich auch nicht gemacht, also ich finde das äh,
0: super. Nicht schlecht, da hätte
2: ich jetzt auch Lust drauf. Ja, eine gute Paella. Ne? Ich habe dies Jahr auch schon Paella Valencia oder Valenciana gemacht äh, mit Hähnchenschenkeln. Das war auch sehr gut. Wobei da war das Equipment, das hatte ich mir ausgeliehen. Die Pfanne, die Paella Pfanne war irgendwie sehr billig. Die hat sich dann auf dem Gasherd äh, angefangen zu drehen so ungefähr, weil sie <lacht> sich gewählt hat. Und das ist ja das Schlimme, wenn du sagst, du hast gute Zutaten und du traust dir das zu und du fängst an und du merkst aber, das Material an sich ist irgendwie bescheiden. Das hat mich so geärgert, dass ich mir dann äh, eine original spanische Paella-Pfanne gekauft habe. Ähm, womit, dann womit auch
1: geklärt ist, was wir beim nächsten äh, Live-Podcast bei dir im Garten machen, oder?
2: Oh, jetzt schon Live-Podcast? Nein, nee, nicht mutig. live Ich meinte eher mit,
1: mit wieder hier Meet and Greet in, im Garten, am Montebrelingo. Hör ja, mal wieder eine äh, schöne Paella zaubern.
2: Der, der Ge Graf Gerstensaft lädt ein. Ja. Du kriegst dann die Einladung. Sehr gut. <lacht> ja,
1: ja, schöne Frage, lieber Alexander.
2: Ich, ich bringe meines Gericht auch noch kurz ein, ne? wenn Stimmt. ich darf. <lacht> jetzt, ich muss nämlich dazu sagen, das ist, glaube ich, der, die erste Folge vom Podcast, wo ich mich wirklich äh, mal vorbereitet habe und wirklich mir auch mal ein paar Notizen gemacht habe, was ich denn eigentlich sagen will. Also es sollte heute deutlich flüssiger und deutlich klarer sein, aus meinem äh, Verstand. was ich Du euch hast einfach erzähle. nur einen
1: gehabt vorher.
2: <lacht> nee, heute nicht. Das ist ja, Das ist ja... <lacht> Beim letzten Mal hat Daniel mich ja äh, angesprochen, ob meine Zunge schon so ein bisschen ist. Da ne? habe ich gesagt, ja, das liegt an die Unas. <lacht> was macht ihr mit euren Zungen, bitte? Wir lassen äh, kurzer, kurzer Schwenk zu dem aufwendigsten Gericht von uns, ähm, oder was ich zumindest gekocht habe. Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie wird es aufwendig definiert? Und ähm, also so, was von der Logistikkette das Aufwendigste war, kann ich nur ganz kurz anreißen. Wir haben mal für Freunde bei uns zu Hause, als wir noch in Hannover gewohnt haben, in der Wohnung Hummer gemacht. Uh. Und äh, haben, ich glaube, wir waren im Endeffekt so zehn Leute und sind wirklich, äh, haben dann gedacht, Mensch, Hummer, Lebendhummer, kein Problem in Hannover zu bekommen, war gar nicht so leicht. Im Endeffekt, oder das Ende vom Lied war, dass meine Frau und meine Schwägerin nach Hamburg gefahren sind, <lacht> auf so eine Hummerfarm und sich da den Hummer gekauft haben und sich den also aktiv auch ausgesucht haben und wir hatten also wir haben Hummer und Flusskrebse gemacht den Abend dann den nächsten Abend und das war schon sehr aufwendig sage ich mal mit den Hummer holen und wenn du dann wirklich so ein lebendes Tier in den Kochtopf tust das ist schon mal was anderes als wenn mhm. du irgendwie zwar siehst hier auf dem Land okay die Kuh die kommt irgendwann mal hier mal irgendwie ins Fleisch oder so aber das war schon was aber so das Aufwendigste was wir also was ich jetzt zumindest gekocht habe ist auch schon ein bisschen her das war ein bœuf Bourguignon äh, mm. Nach Julia Schild nach Julia mm. und Mach der Melzer. Ähm, mm. Ja, das ist, ganz, das, ist, das ist ganz lustig, weil Melzer kommt eigentlich in meiner Geschichte auch gleich noch vor. Also, wir haben dieses äh, bœuf nach Julia Schild äh, gekocht, wer sie nicht kennt, eine äh, US-Amerikanerin, die sich irgendwann mal verschrieben hat, so ein bisschen äh, Richtung französische Küche zu gehen. Ähm, hat auch zwischen so 60er, 70er Jahren sehr stark die amerikanische Küche geprägt mit diesem Stil und hat auch mehrere Kochbücher geschrieben und war sehr bekannt im TV und hat unter anderem auch das Buch Kochbuch geschrieben, was auch hier bei uns steht. Äh, the Mastering the Art of French Cooking bei Julia Child. Ja. Und kenn ich, kenn aus, ich. Das ist gut. Und ja. das steht hier bei uns. Und aus diesem Buch, also was eine Amerikanerin äh, geschrieben hat, und sich auf die französische Küche bezieht, haben wir Bœuf Bourguignon gekocht, was sehr aufwendig ist und auch sehr langwierig. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wer den, ich habe eigentlich ja hier alles äh, Frühstücke ich jetzt hier mit ab. Es gibt nämlich noch diesen wunderbaren Film, der diese Geschichte auch so ein bisschen beschreibt. Dass, äh, der heißt Julie und Julia. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, Julia. sollte sich das Genau. Sollte sich auf jeden Fall diesen Film angucken, weil der ist auch sehr gut. Also dieses Rezept sehr aufwendig und wir haben das mittlerweile als Tradition, dass wir dieses Rezept jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit für unsere Familie kochen, wo es dann so ein kleines Familientreffen bei uns gibt und wir das dann ja zubereiten und weil das immer sehr aufwendig war und wir dann auch ein drei jedes Jahr kochen, haben uns überlegt, wie geht's einfacher. Ende vom Lied war, dass wir Bœuf jetzt jedes Jahr nach dem Tim-Melzer-Rezept kochen, was sehr lecker ist auf jeden Fall, aber ein bisschen rudimentärer. Ähm, Guckt es euch an, gibt es auf diversen Seiten das Rezept. Bœuf-Bourguignon bei Tim Melzer. Leckere Sache, kann man gut nachkochen. Wichtig natürlich die Fleischqualität. Und der Wein, da geht ja flaschenweise Rotwein rein, Sag, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, muss nicht der teuerste sein. Kann auch eher ein. Geht Richtung auch sein, ja.
1: Wicht, wichtig ist, dass der Koch. <lacht> Dass der Koch vorweg und zwischendrin erstmal locker genau, noch eine Weinprobe und, mitnimmt. Ne?
2: Genau, und deshalb darf der Wein auch nicht ganz schlecht sein. Da ich keinen Sangria trinke, muss es auf jeden Fall schon mal Rotwein sein. Ne? Aber äh, es sind immer sehr lustige, gesellige Abende und ähm, also das ist so das Aufwendigste, was ich mir jetzt heute spontan eingefallen ist. Ja, das ist sehr auch gut. Sehr lecker.
1: Könnte ich jetzt auch kaum drauf. <lacht> so lang geschmortes Rindfleisch mit, mit Champignons und so mag ich immer gar nicht, mit dunkler und, Soße. Und diese dunkle nee. Soße, der Traum ist ja.
2: ja, selbst wenn das Fleisch irgendwann leer ist und du hast aber noch gefühlt, so drei Liter von ja. dieser Soße, kannst du sie noch Tage später einfach mit so einem Brot dippen, wenn du sie dir wieder warm machst. Und es ist es ist auch sehr gut, sage ich mal. Ne? Nee, aber Schmeckt mir gar genug? nicht. Nee, Jonas, du, <lacht> dir läuft so ein Tropfen gerade aus dem Mund, den müsstest du mal wegwischen.
1: <lacht> genau, lass uns lieber schnell das
0: Thema wechseln. Genau. Ja, wir haben noch andere Fragen, ne? Genau, es gibt noch eine zweite Frage noch
2: für heute. Ich glaube, die kam per äh, Flugpost von Michael
1: per Seadler, oder?
2: Ja, ich ja, glaube, es
0: glaub, glaub, war ja eine Möwe, ja,
2: <lacht> eine, Möwe, <lacht> so eine genau. Halbtote. <lacht> ja, äh, ich kann dir ja mal vorlesen, einfach. Äh, wann wurde es in der Küche mal so richtig peinlich für euch, äh, Jonas? Du hast doch da bestimmte Geschichte, wo du sagst, oh, das lief nicht so gut.
1: Ich habe ehrlich gesagt lange überlegen müssen und ich äh, muss ganz äh, ganz langweilig sagen, so richtig peinlich. Äh, war es bei mir nie in der Küche. Das Einzige, wo ich mich jetzt daran erinnern kann, dass ich neulich mal, das hatte ich Daniel auch geschrieben, neulich habe ich mal so richtig <lacht> so richtig beschissen gekocht. Also, kommt ja selten vor, dass man irgendwie selber äh, merkt, oh, heute war es irgendwie <lacht> nicht so dolle. Ähm, da hatte ich äh, zur Abwechslung mal Nudeln selber gemacht und ähm, wollte dann, es also war wieder so ein Schnellschuss und dachte, äh, ich mache eine Tomatensoße mit wir hatten noch so äh, Falafelbällchen und ich dachte, ich mache quasi eine ne vegane Form von ähm oh, Meatballs. <lacht> Meatball, ne? Ich Spaghetti Meatballs. <lacht> Daniel, erinnerst du dich noch an das Foto? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Wenn ich ihn sehe muss ich jetzt noch lachen. Also da habe ich wirklich einmal so richtig ins Klo gegriffen. Ähm, das war, das Problem war, dass die. Also erstmal habe ich die geschälten Tomaten. Also, das war keine Soße, das war nur so ein Gemansche. Das ist einfach Kacke gewesen. Und diese, Meat, diese äh, veganen äh, Falafelbällchen, im Vergleich zum, zu einem Hackball, äh, darf man die nicht allzu lange mit in der Soße kochen, weil die lösen sich irgendwann auf. Genau, ja. So, und das Ende vom Lied war, ich hatte da eine, eine Masse <lacht> aus halb zermanschten, halb zerkochten, geschähten Tomaten und dann dieser Falafelmasse. Also ganz ehrlich, das hättest du dir noch irgendwie dem, dem Hund oder der Katze hinlegen können, aber Und das ist ja jetzt nicht angerührt. Also da war ich als, als äh, Fotograf, der gerne auch mal sein Essen fotografiert, ich war richtig geschockt. Das sah aus wie, wie, ein, wie ein Unfall. Ja,
2: selbst wie ein -Unfall. Photoshop hat verweigert. Also das, das Tür war wirklich Laternenfall ganz unten. Okay, ja, sehr gut.
1: Also insofern. Das, aber da haben zum Glück äh, haben nur meine Frau und mein Sohn das mitbekommen und die sind schmerzfrei. Ähm, ich fand lecker. Insofern muss ich mich da nicht öffentlich für schämen, für das Ding. Aber das habe ich auf jeden Fall amtlich vergeigt.
0: Ja. ja. Ich glaube, ich hatte auch nicht so wirklich was, wo ich wo ich jetzt gesagt hätte, das war jetzt wirklich kacke. Ähm, nur, was ich, was ich auch, das hatte ich jetzt auch vor kurzem erst. Das ist mir Sonst, sowas passiert mir nicht. Aber da ist es mir passiert. Ich habe mir naja, so aus vielleicht einer kleinen, leichten alkoholischen Laune noch nachts noch ein paar Nudeln gemacht. Und ich war auch noch so schlau, dass ich dann noch den Topf, in dem ich die Nudeln dann noch, äh, noch hatte, ähm, den musste er auch wieder sauber machen. Dann tue ich meistens immer ein bisschen noch Wasser rein und stelle es wieder auf den Herd. Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich, habe ich mir eine Serie gegönnt bei Netflix. <lacht> Oh nein. Bei eben Game, Game of Thrones so dann durchgeguckt. Ich war mal kurz am, am, am Wegnicken. <lacht> bis mir dann so auf einmal so ganz kurz, ganz heiß wurde. <lacht> <lacht> und ich dann nochmal in die Küche musste. Ähm, ja, also, ich musste ein bisschen lüften. Schön, schön Der, Die
1: Nudelreduktion.
0: <lacht> <lacht> ähm, der Topf, also man konnte es noch so aufmachen, es war wie so im Comic, man hat es so aufgemacht, kam noch so eine, so eine schwarze Wolke raus. Puff, Sehr gut. Und, und man hat in den Topf geblickt und es war halt einfach wie, wie ins Unendliche zu blicken. Es war halt komplett schwarz. Das schwarze Loch von Augsburg. Genau. Und ich habe drei Tage gebraucht, dass der Edelstahltopf wieder Edelstahl war und nicht Kohle. Das war, ja, war nicht gut.
1: Ja, wer sie nicht aus seiner, aus seiner Disco-Zeit morgens um fünf die schwarze Frisbee, die man aus, genau. aus, aus, aus dem Ofen
2: oh, Sehr gut. Ja, bei mir war es irgendwie so, dass ich äh, auch drüber überlegt habe und äh, mir so richtig gar nichts eingefallen ist. Aber es ist nichts weil ich irgendwie sage, ich bin hier der Küchengott oder das ist perfekt. Ähm, aber... Was mir so in den Sinn gekommen ist, ist, zum Beispiel, es passt auch zu diesem Thema verbrannt, ich glaube, wenn man einfach ein Gericht überkocht oder so, also Nudeln zum Beispiel, oder wenn man hier Gäste hat, und es ist irgendwie einen Tick zu lang im Ofen und man sieht schon, dass es nicht mehr so die Farbe hat, die es eigentlich haben sollte, sage ich mal, irgendwas Überbackenes oder so, und man ärgert sich selber, weil es vielleicht auch schon ein bisschen schwarz ist, und man versucht es irgendwie noch zu retten, und die Freunde sagen dann nachher, ja, es hat geschmeckt, es war lecker. Na? Und dann ist so der Punkt für einen selber, wo man dann sagt, äh, es ärgert einen selber ne? und es ist auch für sich selber peinlich, weil man weiß, die haben es auch gesehen und so. Und man sagt natürlich, oh, ist jetzt nicht perfekt geworden und so weiter. Ach, geht schon, ne? Und solche Sachen. Also das sind Ich bin satt geworden. Ja, hat gut geschmeckt, hat gut geschmeckt. Ne? War reichlich. Ja, Aber dieses leichte Raucharoma, das war echt gut. Ne? Äh, ja, solche Sachen halt, ne? die ärgern einen selber, wenn man da viel Zeit reingesteckt hat und es einfach, weil man vielleicht ein bisschen unachtsam war oder so, äh, das dann vergisst. Aber, ja. naja, so ist es.
1: Vielen Dank, Michael, für deine Frage. Sehr gut. Ihr könnt uns gerne auch eure peinlichsten Küchenmomente äh, mitteilen. Haben wir nichts gegen. Wir tragen die auch gerne vor, wenn ihr Bock habt. Wenn auch ihr Fragen habt, dann schickt uns eine E-Mail an misoweshalbwarum.gmail.com oder äh, auf Instagram oder auf Facebook oder per Möwe, per Flaschenpost oder Lastenese, wie ihr wollt. Äh, eine E-Mail haben wir noch bekommen, ähm, von Nico, der noch mal wissen wollte, wie das indische Kochbuch äh, heißt, was im Jutebeutel äh, serviert wird. Oh ja. Die Frage haben wir dir schon beantwortet, lieber Nico, und äh, schöne Grüße. Genau, und, und da äh, muss ich jetzt
0: auch noch kurz was noch einwerfen, weil ich wurde auch geschimpft von meinem Bruder, weil ich zu wenig vorbereitet war über den Autor. Dieser Pushpesh Pand. das ist nämlich ein äh, Historiker, der hat dann eben diese Rezepte zusammengesammelt und nicht einfach irgendwie so ein Allerweltstyp, sondern das ist ein Historiker, der hat da recherchiert und die ähm, diese Gerichte Indiens zusammengetragen. Das wollte ich noch sagen, dass mein Bruder nicht mehr sauer ist.
1: Wie, wie lange lebt er schon? Ich meine, das sind tausend Rezepte,
0: ne? Jetzt, warum, warum kommen jetzt wieder so Kontrollfragen, wo ich googeln
2: muss? Wir, wir können ja die Frage einfach mal deinem Bruder zurückgeben. Weiß dein Bruder, ob er die alle nachgekocht hat, würde mich mal interessieren. Nee, aber der, der hat das Buch nämlich auch.
0: Ähm, ich schaue nicht nach, wie alt der ist. Ah, der ist jetzt 73. Ähm, okay. Ein properer Mann. Ich glaube, der isst auch gerne. So sieht er aus. Es ähm, ist
1: selbst jetzt wahrscheinlich auf Seite 230, ne?
0: <lacht> irgendwie sowas.
2: Sehr gut.
1: Ja. Sehr gut. Ja, wir haben auch noch ein, äh, ein Thema für heute, ne? Genau, genau. Da, wir haben uns nochmal vor Also wir mussten uns nur noch vorbereiten. Ja, und äh, ich sehe schon, Philipp macht Andeutungen, er kann nicht mehr. Er ist, Philipp hat äh, unter, Durst. Philipp hat Durst. Insofern unterbrechen wir das kurz und Philipp äh, kündigt mal an, was es jetzt zu
2: trinken gibt. Es ist ja eine kleine Geschichte dazu es ist ja heute, wo wir aufnehmen, wir gucken dann mal, wann wir es hochladen, aber heute ist Mittwoch und äh, bei mir ist es so, dass ich ja eigentlich innerhalb der Woche keinen Alkohol trinke, nicht jetzt so wie bei einem Schnapsfotografen da, den, bei denen jeden Tag mal einer gehoben wird. Ne? Ähm, es ist bei mir so, dass ich sage, innerhalb der Woche keinen Alkohol. Da ich jetzt aber am Sonntag keinen Alkohol getrunken habe, <lacht> ne? <lacht> habe ich, hab ich noch einen äh, Strichgut sozusagen, den ich jetzt mit dem Kölsch natürlich verwirkt habe. Ähm, aber, da wir ja gesagt haben, Kölsch ist vielleicht, auf einmal steht man schlecht, Ne? Ähm, haben wir das nächste Bier von Tööl und ähm, das hat den wundervollen Namen Implosion und ähm, das ist ein alkoholfreies Bier, passend zum Mittwoch und so, dass man jetzt auch schön langsam wieder runterkommt. Ähm, zumindest innerhalb dieses Podcasts ist es äh, ein alkoholfreies Bier mit trotzdem 0,3% uh. Alkohol. Ähm, die sind auch, glaube ich, von dem Bier nicht so ganz überzeugt, weil das gibt es nur in der 033-Dose. <lacht> da hagelte es Beschwerden, oder? Da hagelte es Beschwerden. Ich habe auch gehört, dass du,
1: ich habe gehört, dass du, als das Paket kam und du hast es aufgemacht, hast du gleich eine Reklamation geschickt und hast gesagt, hier ist, hier ist was, die, die eine Dose ist kaputt.
2: Ja, man muss aber ja dazu sagen, dass es auch gute alkoholfreie Biere gibt. ne? Also mittlerweile früher war das vielleicht so, dass man gesagt hat, oh Gott, auf so einer Party, das ich denke, man kennt auch jeder, wenn man Auto gefahren ist oder so und man hat das sechste alkoholfreie Bier drin, man fühlt sich schon so ein bisschen, irgendwie weiß ich nicht, nicht so doll. ne? Und mittlerweile muss es ja, äh, gibt es echt ganz gute alkoholfreie Biere und ich hatte glaube, ich glaube, das ist von Ratsherrn aus Hamburg, ein alkoholfreies IPA schon. Das war echt gut für ein alkoholfreies Bier und äh, wenn ich jetzt den Namen nenne, kann ich auch noch sagen, es gibt auch von kombacher die 0,0 Serie, die kann ich auch jedem wärmstens ans Herz legen, der äh, mal ein alkoholfreies Bier probieren will und ein gutes, das schmeckt sogar auch ganz gut. Genau, da werfe ich
0: auch noch kurz eins rein, das ist nämlich auch noch hier aus Augsburg sogar, es ähm, ist von der Brauerei Riegelle. Das, das IPA Liberis heißt, 2 plus 3 um, das ist auch wahnsinnig lecker, auch für ein alkoholfreies Bier. Wo du auch gar nicht so unbe unbedingt meinst,
2: dass ähm, das wirklich kein Alkohol drin ist. Vielleicht etikettieren sie nur falsch. <lacht> <lacht> Wer weiß. Nee, aber das äh, können wir sicherlich, werden wir das auch nochmal probieren. Ja, äh, ihr wir könnt es ja mal wenn, aufmachen. Ja genau, ja, wir auch. machen w es mal auf. Währenddessen, er?
1: währenddessen äh, erzähle ich kurz den Hörern, äh, die, was Tool äh, zu dem Bier schreibt. Also man möge dieses... Äh, alkoholfreie Bier mit all seiner Komplexität und äh, mit seiner Knusprigkeit und seinem Geschmack genießen. Es, es sei leicht und chuggable. Das müssen wir nochmal nachschlagen, was das heißt. Es äh, soll Pfirsichnoten haben, die oh. aus der Hefe kommen. Der Geruch. Leicht süß, aber nicht zu auffällig.
0: Sehr hopfig. Frisch und Sehr hopfig. Äh, hopfig ja, ich genau. also und
1: man hat keinen Kater hinterher. Insofern... <lacht> mache ich mir mal ein Döschen auf. Der, äh, der Raum hier füllt
2: sich schon mit Hopfennoten.
0: Krass.
1: So. Und, erste Eindrücke bitte.
0: Oh,
2: krass.
0: <lacht> viel, viel, viel Stopfhopfen drin.
2: Oh ja. Das ist sehr zitruslastig, würde ich sagen. Ne? Am Anfang
0: sehr, sehr zitruslastig, dann wird es so ein bisschen brotig. Trocken, ne? ja. trocken, brotig
2: irgendwie. Ähm, was ich auch gut finde für ein alkoholfreies ist es, es, ist nicht schmeckbar süß. Ne, genau. Es ist, ich finde, es ist auch also sehr trocken im Abgang, sehr herb. Ne? Das hat man ja oft bei den alkoholfreien Bieren, dass sie nach hinten raus sehr süß werden. Aber das ist hier überhaupt nicht. Ja, ist eher ein bisschen sauer sogar. Hm. Das ist echt gut für ein
1: alkoholfreies <lacht> hat, Bier. Aber es hat irgendwie einen interessanten Stich. Ich kann noch ein gar nicht Stich. sagen, was für einen, aber
2: irgendwie... Okay, wenn es dir einfällt, melde dich einfach, ne? Ja. Oh, ich. Äh, das heißt hier Implosion. Ich kenne auch einen Drink, der heißt Explosion. Aus meiner Sturm und Drangzeit kann ich den nennen. Hat ein Kumpel mal von uns erfunden. Das ist äh, Wodka mit Fanta und Dextroenergen gemischt. <lacht> ähm, ich... Das könnten wir vielleicht auch nochmal hier so ein Live-Experiment machen, dass wir uns mal eine Flasche Fanta, ein bisschen Wodka und das äh, Dextro-Energenpulver holen. Ich sage euch, der Podcast wird nur 20 Minuten gehen. Das heißt ja. nämlich nicht ohne Grund explodieren.
1: Was wir auf jeden Fall nochmal machen können in einer anderen Folge ist äh, unseren schlimmsten letzten Drink eines Abends. Oh, da oh, kann ich kann schon mal ein bisschen haben.
0: spoilern. <lacht> Also
1: ich erinnere mich immer noch an, an den Drink äh, an der, aus der Cocktailparty meiner ersten WG, der Einweihungsparty und äh, an den Drink, wo es äh, hinterhieß, nach dem Ding lag ich mit dem <lacht> Kopf an der Wand und man hat mich nur noch anhand der Haare erkannt so Gesichtsfarbe Al Alpina Weiß Oh mein Gott äh, Aber was das war, äh, das verraten wir euch an anderer Stelle, das wäre jetzt zu viel verraten
2: Ja, Sehr gut
1: ja. Wollen wir denn jetzt, wo wir das Alkoholfrei geköpft haben, mal zu unserem äh, Thema der Woche kommen?
2: Gerne doch.
0: Gerne, ja. gerne.
1: Das äh, also. Thema der Woche lautet unsere Top 3 Küchengadgets. Wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, was ist denn eigentlich ein Gadget? Ich würde es mal äh, salopp als... Hilfsmittel, Gerät, wie auch immer. Wobei, Gerät klassische Küchengeräte haben wir ausgeschlossen, ne? sondern wir wollten quasi so kleinst Küchenhelfer nehmen, oder? Wir haben,
2: wir haben ja. im Vorfeld des Podcasts gesagt: alles, was keinen Stecker hat und nicht ja. brummt. Ne? War richtig, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Nicht, dass ihr mehr über uns erfahrt als nötig. Ja, ja dann, was ist denn euer Top äh, 3-Punkt? Top 3, -3 Küchengadget. Platz 3.
2: Ja, äh, ich habe äh, im erweiterten Küchengadget-Modus sozusagen habe ich mir überlegt, ähm, wir kochen ja mit Gas, wobei unsere unser Gasfeld natürlich sehr modern ist und mit Strom gezündet wird. Aber ähm, was wir jetzt dieses Jahr uns gekauft haben, weil ich denke, ihr kennt es alle, ähm, man ist äh, zu Hause, man hat ein Feuerzeug, man will eine Kerze anmachen und dieses Scheiß Feuerzeug ist leer. Und dann denkt man sich, hey, es hat doch ein, so einen Einfüll-Auffüllstutzen, kaufe ich mir einfach Feuerzeuggas und füll's auf und hinterher funktioniert dieses scheiß Feuerzeug auch nicht. Also das ist uns schon öfter passiert und da habe ich mich so drüber geärgert und irgendwie, das mache ich so selten, dass ich ähm, einfach mal ein bisschen was google. Also so sinnlos, dass ich sage, hier, wie kann man das äh, ändern? Und ich bin da auf ein Lichtbogenfeuerzeug gekommen. Das ist total cool, das kann ich euch empfehlen, wenn ihr es nicht kennt. Das ist mein Platz 3. Ähm, Lichtbogenfeuerzeug bedeutet, dass das Ganze mit äh, Strom funktioniert, anstatt mit Gas. Und dass man das über USB aufladen kann. Der das Taser ist total... des
0: kleinen Mannes.
2: Ja, genau. Das ist, also der Lichtbogen ist natürlich sehr klein, aber im Grunde ist es so wie so ein Taser, ne? Und damit kann man wunderbar Kerzen anzünden oder auch Gas. Und ähm, der Vorteil ist, wird halt, da ist eine Batterie drin, es wird mit USB-Kabel geladen und du bist weg von diesem Gaszeug. Zumindest für hier drin ähm, Mit dem Feuerzeug-Gaszeug. Und das finde ich ganz gut. Also kann ich nur empfehlen. Wir werden vielleicht das auch im Nachgang noch mal so ein bisschen äh, linkmäßig verarbeiten bei uns, ja. dass ihr die auch findet. Da muss genau. ich mal eine
1: Zwischenfrage stellen, weil es gerade reinpasst zum Thema Feuerzeug. Ich habe die Tage Post bekommen von meiner Bank und habe äh, so ein, ähm, so ein PIN-Aktivierungsschreiben bekommen. Kennt ihr das, wenn man von der Bank einen Brief bekommt, wo eine äh, vierstellige PIN-Nummer drauf ist, dass man sich hinterher fragt, was mache ich damit? Und bei mir ist dann immer, nach kurzem Überlegen komme ich immer zum gleichen Entschluss. Ich schneide dann äh, den, 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 in der Vierzette so, so weit äh, zurecht, dass ich nur noch dieses Pinfeld habe. Und mit dem Pinnfeld gehe ich dann mit dem Feuerzeug auf den Balkon und äh, zünde diesen, <lacht> diesen Schnipsel an, verbrenne mir je, jedes Mal die Finger und hinterher stinkt es in der ganzen Wohnung nach verbranntem Plastik. Und jedes Mal denke ich, ja. da muss es doch auch einen anderen Weg geben. Wie macht ihr sowas? Äh, Aktenvernichter.
2: Kannst du mal googeln? Ähm, steckt man was rein und schreddert es.
1: Ja, haben wir auch, aber der ist doch viel zu grob für diese kleinen Zahlen. Dann, Die bleiben doch ganz. Dann habt,
2: dann habt ihr euch wieder so ein Billo-Gerät gekauft. Da
0: gibt's ja auch verschiedene Klassen. Genau. Wir haben auch hier in der Arbeit haben wir so einen mit so einem. Wie heißt das denn wirklich? Der macht halt irgendwie nur so ein Schnipsel nur. Der macht keine Streifen, der ja, macht ja, genau.
2: Schnipsel. Da gibt es auch so verschiedene Standards, glaube ich. So DSGVO-konform. Also, okay. Ja genau. Und der
1: kann auch so Kleinstzahlen un unkenntlich machen.
2: Ja, dann redderst du halt noch ein bisschen mehr dazu. Ich meine, ganz ehrlich, dann was fällt dir bei dir noch sonst papiermäßig an? Keine Ahnung. Wir könnten es ja auch mal versuchen, alle mal einfach. Darüber
0: so. möchte ich nicht sprechen. Einfach mal runterschlucken. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, Daniel, so, Daniel kocht einen Rahmen draus, ne?
2: <lacht> genau. Lecker Rahmen. Buchstabensuppe, ja, sehr gut. <lacht> Oder ein ja,
1: paar, ähm, paar Pin-Zum-Taschen. Pin
2: Daniel. Bevor wir jetzt hier in die Richtung Bürotechnik weiter abschweifen, so was Jonas hier angedacht hat, was ist denn dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 ähm, sind ähm, so Ofenhandschuhe. Nämlich Ofenhandschuhe, die sind ähm, nicht einfach nur so aus Stoff, sondern aus Silikon. Das heißt, du kannst halt einfach auch ähm, mal... Sachen aus der Suppe fischen mit dem Ding und verbrennst dir nicht die Finger. Und ähm, ähm, So, du kannst, das sind glaube ich bis 300 Grad gehen sie, glaube ich. Du kannst auch damit Ui. vom Grill Sachen noch selber auch so runternehmen direkt oder mal die Pizza so aus dem Ofen tun. Ja, das ist praktisch. Ja, also. Die finde ich äh, wahnsinnig gut. Vor allem, weil du die, halt die, einfach.
1: Die musst du mal verlinken, die will ich mir auch mal angucken.
2: Ja. ja. Ich auch. Gute Handschuhe sind immer schwierig zu bekommen. Da haben wir auch lange gesucht, bis wir gute Ofenhandschuhe haben. Und die sind zwar Stoff, aber die sind mit Silikon-Dots noch beschichtet. Aber ja. Jonas, dein Platz 3.
1: Mein Platz 3 <lacht> ist ähm, ein Apfelentkerner. Ein Johannes B. Apfelentkerner. <lacht> ähm. Johannes B. Apfelentkerner. <lacht> oh, da hast Und du lange
2: für gearbeitet, für den, ne? Ja. ja. Nee,
1: ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so ein, ähm, so ein äh, Stielförmiges äh, Handgerät, mit dem du von oben am Stiel quasi äh, einmal durch den Apfel stichst und dann ziehst du da quasi das innere Kerngehäuse als ja, als run run runde Stange raus hm. und äh, ich finde das Ding deswegen gut, weil äh, der Junior isst gerne Äpfel und wir fahren momentan häufig mal irgendwie für einen halben Tag weiß nicht, in den Tierpark oder sonst wo hin und dann nehmen wir halt immer Essen mit und äh, ich ich mag halt dieses Schnelle. Ne? Du, du stampfst da einmal rein, hast das Kerngehäuse weg und dann äh, schneide ich den Apfel, der in der Mitte ein Loch hat, äh, in, was ich, vier oder fünf Scheiben und dann hast du einfach, finde ich, optisch sehr ansprechende Apfelscheiben ohne Kerngenerv und kannst die ruckzuck mit einpacken. Und dafür finde ich das Ding einfach praktisch. so Ich, ich mag das nämlich nicht. Also A, finde ich es selber nervig, wenn du beim Apfel immer drumherum essen musst. Und ich mag es aber auch nicht, wenn du ihn in 37... Äh, Kleine äh, Schnitze schneiden musst, um diese scheiß Kerne wegzuhaben. Deswegen finde ich das Ding echt gut. Ja.
2: Das ist lustig. Ich hatte nämlich auch so ein Gerät, so ein Apfelentkerner, äh, überlegt, ob der es in meine Top 3 schafft, aber ich dachte, das ist zu banal. Und äh, ich habe aber einen Apfelentkerner, der noch eine Steigerungsform von deinem ist, der äh, noch einen Griff um 90 Grad gedreht hat, hat, und dadurch ist es einfacher, da reinzustechen. Den kann ich dir im Anschluss nochmal schicken. Also, genau. Ja, kommen wir zur Top 2 sozusagen, also Nummer 2 unserer Aufstellung der besten oder unserer beliebtesten Küchengadgets. Ähm Daniel, deine Nummer 2, was hast du da?
0: Da habe ich auch ein bisschen geschwankt. Ich glaube, es ist mein Infrarotthermometer. Ich habe Infrarot Das ist halt, wie kennt man ja auch heutzutage, Corona-Zeit, wo jeder mal so ein bisschen Körpertemperatur messen muss. Ähm dass du einfach kontaktlos irgendwas messen kannst. das macht Sinn für, wenn du jetzt ein ähm, bisschen was frittieren möchtest, dein Öl, dann kannst du gucken, wie heiß dein Öl ist, ähm, ob dein Brot schon fertig ist. Sowas ähm, hat, glaube ich, auch nicht jeder. Ich fand es wahnsinnig cool, weil du halt einfach nicht da irgendwie rumstechen musst. Man kennt vielleicht so vom mit, dann musst du immer da dann läuft das Fleisch wieder raus, der Fleischsaft wieder raus. Ähm, oder du hast es ja gleich in so einer Sonde dann drin, aber dann musst du dann auch wieder das aus dem Backofen rauslegen oder dann vom Grill rauslegen. Ähm, von daher fand ich dieses Infrarot-Thermometer wirklich gut.
1: Kommst du denn bei, angenommen, bei so, bei so einem Brot auch dann in den Kern?
0: Nee, das nicht. Das nicht.
1: Also, wo misst denn das Ding dann immer das nur aus? Das ist dann oder? immer an
0: der Oberfläche. Ja, aber wenn okay. du es halt dann, du kannst es halt, es ist halt wie so eine Pistole, und wenn du halt länger drauf drückst und du gehst da so ein bisschen drumherum, gerade im Öl, alles was halt so. Bei, nem, bei Flüssigkeiten geht es natürlich so ein bisschen durch. Da kannst du auch dann ungefähr sagen, wie heiß es ist. Aber beim, ähm, was hatten wir dann noch, manchmal sind so Sachen, die gerade, ob Töpfe heiß genug sind in dem Moment, ob der Grill heiß genug ist im Moment, da kannst du auch, da dann ein Infrarothermometer dafür nehmen. Für Brot war jetzt vielleicht ein bisschen komisch, nee, das kann man nicht so gut nehmen. Ähm, <lacht>
1: Der Märchenonkel wieder. Erzählt er wieder Geschichten.
0: Ja, kaum habe ich hier mein alkoholfreies Bier gehen die lustigen Geschichten los.
2: Tritt er durch. Ich glaube, er hat da ein bisschen was anderes aus seinem Kühlschrank gerade reingemacht. Ne? Ein bisschen <lacht> Märchenstunde mit Herrn Turtur wieder. Ich habe mich schon gewundert, was der Flachmann da macht, aber jetzt weiß ich's. Jonas, deine Nummer zwei. Ja, ist auch relativ unspektakulär.
1: Meine Nummer zwei ist mein neues Küchenmesser. Ich habe mir äh, zur Feier des Geburtstags einfach mal ähm, ein neues Küchenmesser gewünscht, weil ich mit unseren mäßig zufrieden war auf Dauer. Und ich habe so gedacht, eigentlich wäre es cool, mal so ein Messer zu haben, was sackscharf ist, womit man richtig gut arbeiten kann. Und ähm, ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also jedem, der äh, zu Hause noch so den ersten Messerblock aus der Studentenzeit liegen hat mit irgendwelchen abgeramschten Messern, die schon siebenmal in der Sch Geschirrspülmaschine waren, kann ich nur den Tipp geben, kauft euch mal ein anständiges Messer. Es äh, schneidet sich wie Butter und es macht Bock. Und ähm, insofern, man muss auch nicht ganz so viel Geld ausgeben. Ich habe jetzt irgendwie 70 Euro, glaube ich, bezahlt für ein äh, Messer. Übrigens, falls es euch interessiert, ist es ein, äh, ein Gemüsemesser von der Firma Dick und ähm, hat so ein bisschen ähm, japanische äh, Messerform. Und äh, ja, wir verlinken das auch gerne, falls jemand sagt, Mensch, so ein Gemüsemesser, mit dem man richtig gut arbeiten kann, die mir schon länger mal kaufen. Wir verlinken das mal. Aber das ist mein äh, Top 2-Punkt. Gute Anschaffung, macht Spaß und seitdem äh, macht das Mison Plus noch mehr Spaß als vorher.
2: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, meine Platz 2 oder mein Platz 2 ist ein äh, Cold Brew Maker. Ich trinke gerne Kaffee und trinke hm. äh, auch gerne kalten Kaffee, aber der muss dann Cold Brew sein. Jetzt ich dachte, du den erzählt sie nur. Ja, manchmal erzähle ich den auch, aber ich hoffe, heute ist besser. Äh, kalter Kaffee ist kein Cold Brew sozusagen, weil Cold Brew äh, über eine lange Zeit, also mindestens 24 Stunden äh, ziehen muss, damit er die Bitterstoffe verliert. Und dafür habe ich mir, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen Cold Brew Maker gekauft. Das ist eigentlich im Grunde ist es nichts anderes als eine Glaskaraffe mit einem Filter, wo man den Kaffee, äh, das Kaffeepulver reintut und ihn dann so 24 Stunden ziehen lässt. Und dadurch wird der, äh, ist der Kaffee sehr mild, weil äh, die Bitterstoffe da nicht drin sind weil sie nicht ausgebrüht werden und äh, im Sommer das ideale Getränk. Vielleicht noch ein, zwei Eiswürfel rein. Wunderbar, kann ich nur empfehlen.
1: Das heißt, das Kaffeepulver zieht einfach nur im kalten Wasser?
2: Genau, genau. Und dadurch ist es einfach äh, sehr mild im Geschmack und hat auch einen ganz anderen Geschmack, als wenn du das gleiche Pulver zum Beispiel heiß aufbrühen würdest oder so.
1: Und gibt's da dann muss man da einen speziellen Kaffee für nehmen oder geht da quasi auch die Bohne, die man sonst äh, malt und dann heiß serviert?
2: Das würde auch gehen. Also ja. ich habe jetzt, äh, ich habe ein anderes Pulver, habe ich mir gekauft dafür, weil wir ja einen Vollautomaten haben, wo ganze Bohnen drin sind und ich keine Mühle habe. Ähm, aber da würde sicherlich auch, wenn man zu Hause eine, äh, seine Bohnen selber frisch aufmalt oder so, das würde mit Sicherheit auch gehen. Genau, ja. also gerade auch Kannst sowas, was
0: alles so ein bisschen, was so auch in die, in die fruchtigere Richtung bei Kaffee auch geht. Ähm, was du nämlich auch hast, dass ähm, auch Kaffees, die manchmal so... Säure betont sind, auch im, im Cold Brew, nicht mehr wirklich so, so sauer sind, wie du sonst, ja. wenn du es machst, wenn du es äh, gewöhnlich aufgießt. Das ist im Cold Brew nicht, nicht ganz so, dass es so säuerlich wird.
2: Ja, feine Sache. So, jetzt hm. müssten wir ja einen Trommelwirbel machen, ne? einen virtuellen zumindest. Ähm, wir kommen unser, zu unserem Platz 1. Und ich denke mal, ich Hatte bin ganz Hatte Daniel sein, Ding schon, äh, sein Top 2 schon gesagt? Ja, natürlich. Mein Thermometer. Selbstverständlich. Ja. Ach, das Thermometer, alles klar. Ah, da, da ist er, er wieder, wieder. Jonas. Ach. Ganz durcheinander schon. ja, ja gut, ja. dass war, das wir nicht die Top 5 gemacht haben. <lacht> also, Jonas, ich ja. bin gespannt. Was ist dein, 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 erst, dein erster Platz sozusagen? Mein also, äh,
1: erster Platz passt thematisch perfekt rein. Das war die beste Überleitung. Wir waren eben bei Kaffee Mahlen. Also wir hatten äh, lange Zeit so eine elektrische Kaffeemühle, so eine Plastikdose und ähm, die war höllenlaut also wenn irgendjemand früher wach war und gesagt hat, ich mache schon mal Kaffee dann <lacht> war nichts für die andere Person mehr mit ausschlafen dann war der, der war im der Augen gegessen höllenlaut und hatte den Nachteil dass du quasi kein konstantes Mahlergebnis hattest ja, weil die Bohnen da einfach nur so durchgefeuert wurden und klar, je länger du gemahlen hast, desto feiner wurde das aber äh, dadurch, dass er nicht alle Sachen gleichzeitig gut gemahlen hat, hast du halt eigentlich immer so ein, im Prinzip alle gerade dieser Welt in einer Dose drin und das Ding war einfach dann auf Dauer, wenn du dann äh, selbst brühst, natürlich totaler Murks und ähm, ich wurde dann aufmerksam gemacht durch einen äh, anderen äh, Podcast äh, auf eine auf eine Handmühle, eine hochwertige aus, ein, aus Deutschland, ein hochwertiges Fabrikat und zwar ähm, ist mein Top 1 die äh, Kommandante Kaffeemühle? Ist also ein äh, sehr gutes Stück Altmetall, hätte ich fast gesagt.
2: Passt ja zu jemandem aus der Kombüse, ne? So ja, Kommandante, richtig. ne? Auf dem Schiff und so.
1: Nee, aber das ist, ähm, wir haben die im, im Laden angeguckt, haben auch zwei, drei Vergleichsmodelle äh, uns angeguckt und die anderen waren so ein bisschen, ah, so sehr plastiklastig und sehr wackelig und du wusstest nicht, äh, nach wie viel Mal drehen das Ding auseinanderfliegt. Und bei der Kommandante ist es so, du nimmst in die Hand und drehst und merkst, okay, da können auch noch deine Enkel dran drehen. Also die hält eine Weile. Kostet auch eine Stange Geld, macht aber nichts, weil, wie gesagt, äh, schönes Stück äh, Küchenkultur und die hat halt ein perfektes Mahlergebnis, weil natürlich alle Bohnen, die da unten durch müssen, kriegen genau die gleiche, äh, den gleichen Mahlgrad ab. Du kannst es wunderbar stufen, stufenmäßig verstellen und kannst halt für dich gucken, was sozusagen zu deinem Kaffeegeschmack passt. Gutes Ding.
2: Wie stellt man sich das dann vor? So macht man einen Familienausflug in zum Einzelhändler und dann fässt man die Mühlen an und sagt, oh, die fühlt sich jetzt aber wertig an oder kann man da auch mal testen und das Malergebnis, weil wenn du das nicht siehst, dann... Ja, wie war ja, das also bei euch?
1: Bei dem Gerät war es natürlich so, dass man sich im Vorfeld auch aufgrund des Preises natürlich ein bisschen schlau liest. Ne? Wie sind die Rückmeldungen? Und, also ich äh, gehe
2: davon aus, der Preis ist dreistellig. ja. Okay, danke.
1: Wir haben das Ding letztes Jahr kurz vor vorletztes Jahr kurz vor Weihnachten gekauft und haben gesagt, das ist so unser Weihnachtsgeschenk für die Küche quasi. Und ähm, also uns war klar, das ist so der der Primus unter den Handmalgeräten und die Rückmeldung waren alle Bombe. Und dann, äh, wir haben ja hier in Hannover die äh, Hannoversche Kaffeemanufaktur, wo wir mal unseren Kaffee holen. Und da stehen halt auch so ein paar Geräte in der Vitrine und dann haben wir halt gesagt, so wir würden, würden uns die gerne mal angucken wollen. Und äh, ja, haben dann an zwei, drei Geräten gedreht und ja, die, die anderen waren so ganz okay, aber irgendwie hast du sie natürlich gemerkt, dass die dann halt irgendwie nur ein Viertel kosten und bei der wusstest du, okay, da kann ich drehen und drehen, die wird nie auseinanderfliegen. Und die ist halt auch super kompakt, das heißt, die nimmt wenig Platz weg und ähm, ja, macht einfach Spaß, dass das Ding zu drehen, es riecht lecker nach frisch, frisch gemahlenem Kaffee, also es ist einfach, wenn du selber irgendwann sowieso, wir brühen nur noch selbst auf und äh, dann gehört halt irgendwie auch das Selbstmalen irgendwie dazu, das macht einfach Bock.
2: Ja, ich habe mich letzte Woche schon gewundert bei dem äh, Kaffee-Rub, was so diese spezielle Note war, aber jetzt weiß ich das, dass, <lacht> ja. dass, meine, dass meine Zunge irgendwie im Geiste dieses Malwerk der äh, Kommandante berühren durfte. Das, ist das Terroir der Mühle. Ja, genau. Ach ja, das ist. Was, sehr du gut. Nicht,
1: was du nicht weißt, ist, dass ich noch ein bisschen Pflanzgranulat mitgemahlen habe.
2: <lacht> ah, ja. er, hat, er hat den Kaffee gestreckt. So
0: also ist diese, diese Dinge zum, zum Kaffeemühle sauber machen, diese, ja. diese Steinchen. Hm? Ja. Daniel, Und bei Platz euch, eins, Top 1. Ja. ja, bei mir ist es eigentlich super profan, aber da habe ich darüber nachgedacht, was ich halt wirklich oft benutze, wenn ich es wenn brauche, ähm, ist einfach ganz simpel eine Burgerpresse. Einfach so mit so einem, ja halt ein der Griff. Teller da und dann hast du so einen Stempel, wo du dann deinen Hack dann da in Form bringen kannst. Das ist das, was ich glaube ich am meisten benutze und auch finde ich da ähm, am besten funktioniert dafür. Wenn du dann alles wieder per Hand formen musst, dann ist es wieder nicht gleich groß, dann schaut es nicht so schön aus. Ähm, deswegen ist es für mich ganz simpel und unaufgeregt meine Burgerpresse.
2: Das ist gut, die habe ich auch. Da freue ich mich auch immer, dass ich die habe, weil ich noch weiß, wie meine Patties aussahen, bevor ich die hatte. <lacht> ja, äh, mein Platz 1, auch ein bisschen profan, ähm, ist ein Apfelschneider bzw. Apfelschäler. Und das geht so ein bisschen. An. Ja, geht so ein bisschen in die Richtung von Jonas und das Gerät werde ich ihm dann im Nachgang auch nochmal empfehlen. Es ist nämlich so, dass man dann Apfel einspannt und ja dann durch, durch Drehen ja. sich der Apfel einmal äh, schält und zweitens auch entkernt wird. Und es ist auch so ein bisschen der gleiche Grund wie bei Jonas. Wir haben eine äh, kleine Tochter, die in die Krippe geht und wenn man da morgens das Essen macht äh, für die Krippe, also im Moment natürlich nicht wegen Corona, aber wenn man das äh, ansonsten regulär gemacht hat, dann ist es so, dass dieses Apfelschälen morgens irgendwann einen so ein bisschen nervt und ich dann dieses Gerät irgendwann gekauft habe, weil man dadurch auch ähm, der Apfel gleich geschnitten wird in Scheiben und man das relativ einfach dann in die so tun kann und das erspart einem auf der einen Seite sehr viel Zeit und auf der anderen Seite macht es auch irgendwie noch Spaß und äh, ich habe das einem anderen Freund von uns empfohlen, der hat sich das angeguckt, als er hier war und hat gesagt, was ist das denn? habe ich ihm das gezeigt, war, ging so weit, dass er das neben mir noch äh, bestellt hat für zu Hause, <lacht> weil er es so gut fand. Also, ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Gerät, was ich gerne benutze in der Küche.
1: Ja, Zeit ist alles morgens, ne? Und manche Dinge ja, es müssen ist, es halt ist, gemacht werden und es nervt dann, wenn es irgendwie unnötig länger find, dauert oder genau. wenn es unnötig Matsche macht. Ich mag zum Beispiel, bei Äpfeln nervt mich immer ähm, dass die wenn du die anders, oder also nur mit dem Messer irgendwie klein machst, hast du halt immer so ein Gesapscher auf dem Brett hinterher, da musst du da immer einmal richtig durchfeudeln, weil alles irgendwie voller Apfelmansche ist, aber mit diesen äh, Hilfsmitteln <lacht> geht es halt rucki zucki und es schmiert nicht so rum. Ja,
2: das äh, wie gesagt, und wenn man Sachen, die man jeden Morgen macht, irgendwie noch verkürzen kann oder so, das war so für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich das gekauft habe und äh, ich bereue es nicht, aber oh, es war auch nicht so teuer, also von daher es war keine Kommandante Kaffeemühle, kann ich dazu sagen. Ja, sehr gut. Ja, Haben wir das es Thema ist, auch durchgearbeitet. Ich, find, ich muss ja mal sagen, ich finde es heute sehr kurzweilig mit euch. Also äh, die, die Zeit, Zeit vergeht wie im ne? Fluge, ne? Ja. ja und äh, wenn ich jetzt unsere Liste angucke, wo wir uns so mal so ein bisschen vorbereiten, weil das wissen ja auch die wenigsten, wir bereiten uns für euch vor und gucken immer Wochenlang. was können wir euch genau, was können wir euch aus der Kombüse anbieten und an eurem Ohr schmeicheln. Da bereiten wir uns vor und ich glaube, wir haben schon viele Punkte heute erledigt, ne? Ja, wir sind, wir sind schon fast durch. Also, wir sind fast durch, ne?
1: Ja. Und jetzt kommt nur noch eine, äh, eine sehr beliebte Rubrik, nämlich äh, unser der Klassiker sozusagen unseres Podcasts. Ja, direkt die, aus der, aus der äh, Schiffsbibliothek die, genau. alten Schinken, die alten Schinken vom Kapitän.
0: Ja, ja. Ich hab leider, leider habe ich es heute nicht mit dabei, weil ich bin noch in der Arbeit. Ähm, deswegen machen wir es ein bisschen anders. Es ist nämlich jetzt machen wir was, wir verbinden wir es mit einem kleinen Ratespiel. Ähm, es ist von einem äh, es wird nicht, nicht so schwer. Es ist schon von einem, einem Sternekoch mit äh, hier sind den in den top 50 ja, tim oh, Rauer.
2: Ich hab neun, ihr habt 49 versuche Tim raue
0: <lacht> es ist von tim raue genau es oh, ist das ist war langweilig, langweilig hey, der Experte. es ist sein es, es ist sein zweites Kochbuch es gab vor dem noch mal eins das ist äh, das jetzt heißt äh, my way das ist 2017 erschienen so von Frank Sinatra, oder? Auch, ja. Aber es ja. ist halt auch Sineway. Und ähm, wahnsinnig schönes Buch, schön fotografiert, auch von einem Fotografen, den ja, der Jonas und ich eigentlich auch kennen. Ist das schon vom Nils? Ja, das ist vom Nils auch. Der hat aber ah, Nils super. auch mit fotografiert. Also Nils Hasenau, für alle, die nicht kennen, schöne Grüße nach Berlin. Viele, viele
2: Grüße. Und ich finde... Von mir natürlich auch, auch wenn ich ihn jetzt nicht kenne. Aber ich denke, das ist egal.
0: <lacht> und was ich halt super gerne an Tim Raue mag, ist, dass es ähm, eine Küche ist, die mir selber halt auch wahnsinnig gut schmeckt, weil es halt auch viel von diesen asiatischen Einflüssen auch hat. Ähm, weil es auch ein bisschen extremer ist in der, in der Würzung. Das heißt, es ist mal schärfer, mal ein bisschen saurer, so ein bisschen auf die Fresse. Ähm, und... Ich finde, es ist eine der wenigen Sterneköche, in die man ähm, recht simpel nachkochen kann. Weil das ist jetzt auch ein Buch, in dem wir auch schon einiges nachgekocht haben. Auch zu meinem ähm, Geburtstagsessen gab es auch ein Gericht wieder draus, was wir auch an, am, am letzten an letztes Weihnachten auch gemacht haben. Das war ein Sichuan-Schweinebauch, der, der wahnsinnig lecker ist. Und eben auch dieses eine Gericht, wo ich noch erzählt habe, mit dem Rosenkohl, ist eben auch dort aus, aus, aus dem My Way. Ähm, also jeder, der, glaube ich, so ein bisschen so sich in dieses Fine-Dining-Segment ein bisschen einlesen und einkochen möchte, wird bei Tim Raue, glaube ich, am einfachsten für sich auch, wo man denkt, okay, das kann ich nicht machen, weil das ist von einem Sternekoch, von einem Dreisterner kann ich nicht nachkochen. Das finde ich bei Tim Raue wahnsinnig einfach. Für mein Empfinden wahnsinnig einfach. Von daher auf jeden Fall eine Empfehlung für Tim Raues My Way. Sehr gut. Ist das ähm, Gibt es da so eine Gliederung nach Vorspeise, Hauptspeise und so? Oder mhm. ist das einfach nur querbeet? Genau, genau, es gibt halt eben auch so Snacks. Ähm, da mag ich auch eins wahnsinnig gerne. Das sind ähm, eingelegte Radieschen mit... Ähm, mit Miso Mayo und ähm, so im Originalrezept sind es glaube ich irgendwie so so, so ähm, Schweinebauch Cracklings wie man es in England kennt ähm, da halt so Schweinekrusten heißt auf Deutsch sowas mhm. ähm, das ist wahnsinnig toll ähm, dann halt noch so ein paar Fischgerichte wo wir nicht wahnsinnig viel machen leider ähm, Fleisch und auch ähm, wahnsinnig krasse Nachspeisen finde ich da haben wir auch, am letzten Weihnachten haben wir auch eins gemacht. Mit ähm, einer Zutat, die wahrscheinlich auch keiner kennt. Das kennt man hier nicht so. Das Kalpis. Oder Kalpiko heißt es in, in Japan. Das ist so ein nee. ähm, Joghurtdrink. Erinnert so ein bisschen mhm. an Airan. An oh. Ganz leicht. Okay. Ist aber süß. Süßer. Und da sind, das sind wahnsinnig tolle Sachen drin.
2: Das äh, klingt so gut, dass ich mir schon gerade vorgestellt habe, dass ich mir das kaufen werde. Ja. Mhm. Weil ich ihn auch irgendwie äh, sympathisch finde, ne? also seine Art. so. Ne? Er ist auf der einen Seite sehr direkt und auf der anderen Seite merkt er aber auch, wenn er vielleicht mal über die Stränge schlägt, so zumindest wie man ihn aus dem Fernsehen kennt und so. Und ich finde seine Küche auch sehr interessant, weil ich dieses äh, asiatisch angehauchte, aber so also ein bisschen auch äh, hier auf den Markt zugeschnittene sehr gut finde. Also... Ähm man hat ihn ja auch schon ein, zwei, drei Mal bei Kitchen Impossible gesehen und das sind ja mit die besten Folgen, wenn es da rund geht, sage ich mal, ne?
0: Genau, weil halt auch ich die glaub, beiden halt mir auch das wahnsinnig gut funktionieren miteinander.
2: Ja. Ich glaube, das merken das, sie auch, ne? Ja.
0: Ich
1: werde mir das, glaube ich, schön zu Weihnachten unter den Baum legen lassen. Ja, Sowas, ist, was man sich schön schenken lassen kann.
0: Genau, weil ich habe nämlich, also, um das nochmal kurz, ähm, es gibt eben nochmal ein Buch, da habe ich gestern nochmal nachgeschaut, das heißt My Favorite Things, glaube ich, von Tim Raue. Um, das gibt es momentan nicht mehr. Du findest es noch bei einem ja, bei so Buchantiquariaten noch. Da kostet es dich momentan 250 Euro. Hm. Um, aber eben kann das, man sich auch schenken lassen. Kann man sich auch schenken lassen. Finde ich auch ein gutes Buch. Aber ich finde das My Way ist noch ein bisschen besser. Weil das, uh, dieses My Favorite Things war noch ein bisschen um, vielleicht ein bisschen authentischer asiatisch, chinesisch noch, mhm. aber noch nicht ganz, finde ich, auf der Stufe, auf der auch Tim Raue jetzt kocht. Ja,
2: ja, ja das aber, war
1: wieder sehr schön heute. Fand ich fand's auch. auch.
2: Also es hat mir Spaß gemacht mit, mit euch, wie immer. Ne? Und ich denke, wir haben viele Informationen heute für die Zuhörer gehabt und äh, den ein oder anderen Snack, wie man in der Kombiose sagt, auch. Ja. Und ich denke... Es wird so weitergehen, ne? Wenn ich ja. mir die Liste angucke, viele interessante Themen für die nächsten Folgen. Unter anderem natürlich auch ähm, unser Nudel-Battle, was ja heute auch schon so ein bisschen äh, mal durchgeklungen ist mit Daniels Ravioli mit flüssigem Ei drin. Das könnte vielleicht machen wir mal eine Nudel-Sonderfolge.
0: Genau, machen wir. Ja? Und ja. ich habe auch noch. Wir machen jetzt noch eine kleine Überraschung, weil wir werden, glaube ich, in der nächsten Folge. Da werde ich euch noch ein paar Sachen sagen. Da könnt ihr euch was besorgen. Ähm, weil der Jonas hat sich ja auch letztens noch beschwert, dass der Phil immer wieder Bier bestellen will und da habe ich ja auch schon selbsthaft gesagt, wir machen das mal selber und das machen wir auch wirklich, wir machen kein Bier, sondern wir machen ein bisschen was anderes, da schicke ich euch noch ein paar Sachen und dann können wir vielleicht, wenn es klappt, können wir es zusammen nächste Folge zusammenschütten <lacht> ist okay. es wirklich so und dann gucken wir, was passiert
1: hm. Und ja. ob Phil und ich diesen Chemiebaukasten überleben, hört ihr dann in der nächsten Folge. Wor wir worum sind, ich euch noch bitten gespannt. würde, ähm, kleiner Hinweis noch in eigener Sache, wenn euch das gefällt, was wir hier so äh, erzählen, dann ähm, könnt ihr gerne bei ähm, Apple Podcasts als iTunes gerne mal eine äh, Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Ne? Drei Smoothies, Fünf Sterne, macht Sinn. Das würde uns sehr freuen, dass das da mal ein bisschen nach vorne geht. Und ansonsten äh, Haltet euch nicht zurück, schickt uns Rückmeldungen, Kritik, Fragen, Anregungen, was auch immer. Ihr könnt uns auch Essen schicken oder trinken, was ihr wollt. Ne, meldet euch gerne und äh, schaltet wieder ein, wenn es wieder klingelt in der Kombüse. Und bis dahin, schöne Grüße und Ahoi. Ja, ahoi so, auch wir von mir. Es.
0: Bei uns sagt so. man Servus.
2: Servus, habe die Ehre. Es war schön mit euch. Also line los.
0: Oh, Und los geht's.
1: ab auf hohe See. Was soll jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.